0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen und wieder ganz herzliche Grüße hier an meinen digitalen Kompagnon. Martin, schön, dass du auch wieder mit dabei bist heute.
1: Ja, hallo David. Schön, dich zu hören. Grüß dich.
0: Was haben wir denn heute mitgebracht?
1: Wir haben heute mitgebracht eine Frage. Und zwar, warum machen anonyme Mitarbeiterumfragen keinen Sinn? Also seid ihr zufrieden? Seid ihr mit den Projekten zufrieden? Und das Ganze wird Vornehmlich mit digitalen Online-Tools, natürlich anonym quasi abgefragt. Und wir schauen uns mal an, was da, wo da der, der, das Problem begraben ist. Ne? Also das, Klingt
0: ja erstmal provokant, ne? Ich meine, das ist ja überall. Wenn man jetzt auf team guckt, das ist überall, ist das eine gängige eine gängige Managementpraxis, würde ich sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ganze Abteilungen sind damit beschäftigt. Ja? Also, es ist also nicht, nicht ein unwesentlicher Teil mancher Personalabteilung, ist nur mit der Auswertung und der Stellung solcher Umfragen sozusagen beschäftigt.
0: Ja, wobei die intention jetzt erstmal positiv klingt oder ich meine man möchte den mitarbeitern mhm. eine, eine stimme geben man möchte ihnen quasi die möglichkeit geben sich am unternehmensgestaltung mit zu beteiligen und eben einfach ihre Stimme mal zu, zu äußern was denn so abgeht ne und was sie sich denn wünschen
1: ja klingt ja. doch erstmal sinnvoll klingt klingt immer sinnvoll aber eigentlich nimmst du ihm die stimme weg ja weil du ähm, das was du normalerweise im gespräch hast ähm, ähm, veränderst du nämlich. Und zwar machst du ein, ein oben und ein unten. Was meine ich damit? Es gibt einen Befragten und einen, der gefragt wird. Ja, und dadurch etablierst du quasi ein asymmetrisches Verhältnis. Das ist also eigentlich genau das Gegenteil von, von jemandem Stimme geben und sagen, jetzt, sag doch mal. Ähm, das impliziert sozusagen, dass jemand fragen darf und der andere darf antworten. Ja, und was mit der Antwort passiert, entscheide auch ich wiederum. Ja.
0: ja, und es müsste auch auf Freiwilligkeit basieren. Ne? Also das mhm. asymmetrische Beziehungsverhältnis bedeutet auch, oder andersrum vielleicht gesagt, ein symmetrisches Beziehungsverhältnis bedeutet, dass beide aufeinander angewiesen sind. Mhm. Ein asymmetrisches Beziehungsverhältnis bedeutet, dass halt eben der eine fragt, der andere antwortet und dann der andere m, letztendlich darauf angewiesen ist, dass die Wünsche, die er da halt aufgeschrieben hat, dass er irgendwas mitgemacht wird. Aber letztendlich kann ich mich ja auch nicht der, der Umfrage entziehen.
1: Schwierig, ja. Oder ich, ich kann dann irgendwann schmal reinschreiben oder sowas, ja. Das kann ich dann schon machen oder es irgendwie fake ausfüllen oder neutral beantworten. Aber ähm, das ist mal das, 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 das Schädliche überhaupt. Also, das heißt, wenn ich irgendwie was wie Selbstorganisation auf Augenhöhe etablieren möchte, Zusammenarbeit äh, zwischen Führungskräften und Dings, dann entfernst du dich mit dieser, mit diesem Mittel quasi von den Mitarbeitern, ja. Weil es immer so ein, ein, ja. die eine Seite und die Fragen und die andere Seite ist. Ja, das, das tut es unterschwellig quasi fördern. Ja.
0: Mhm. ja, und das ist ganz tricky, also da wirklich mal genau hinzugucken, weil also das, das sind natürlich Prozesse, die über einen, langen Zeitraum, über einen langen Zeitraum laufen. Nur letztendlich, was da auch passiert, wenn man wirklich genau hinguckt, ist, dass ja auch mhm. die Verantwortung tatsächlich abgegeben wird. Ja, die ja. eigene Verantwortung, die ich habe, um zu sagen, ich möchte gewisse Dinge ändern, gebe ich durch so eine Umfrage ab, weil ich dann sage, hier, das ist mein Wunsch, bitte, wer auch immer am anderen Ende sitzt, kümmert euch drum. Ja, das also ist genau dieses Oben-Unten, von dem du gesprochen hast. Ne? Genau, Lieber, genau. wer auch immer da oben sitzt, ich möchte einen Tischkicker haben, also bitte kümmere dich drum.
1: Ja, dann schreibe ich das da rein und ich, ich übergebe diese, diese, diese Verantwortung an eine dritte Person, an jemand anderen, ja? der dann entscheidet sogar, ja, gibt es jetzt den oder gibt es den nicht. Ja? Anstatt man gemeinsam überlegt, macht es Sinn, einen Tischkicker aufzustellen oder nicht, dient es der Wertschöpfung oder wie auch immer. Ja?
0: Ja, woran erkenne ich denn jetzt, dass genau diese Verantwortungsübergabe stattgefunden hat? daran, dass ich mich anfange, übers Management zu beschweren mhm. und sowas sage wie die da oben. Ne? Ja, die genau. da oben, die in ihrem Elfenbeinturm und so weiter. Ich habe jetzt hundertmal reingeschrieben, dass was hier nicht richtig läuft, es hat sich nichts geändert. Ja. Das ist auch wieder genau diese Distanz, die du beschrieben ja, hast, ne? dass das entsteht. Sich. Ganz genau, ja. genau. Und auf der anderen Seite auch, wenn man jetzt auf dem, also lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn man jetzt im Management Board sitzt, heißt es dann, ja was, also was denn noch, was wünschen die sich denn noch? Undankbares Pack. Ja,
1: sie so schreiben da Sachen rein. Gell. Ja. Jetzt haben wir schon einen Kicker äh, aufgestellt, jetzt wollen die noch einen, ja, so unerhört. Ja. Aber genau das passiert, ne? also die das verändert sich dann. Also da wird dann aus einer klugen Idee äh, wird dann ein wird dann Wunsch. Ne? Das ist dieses, dieses Wünsch dir was, was dann passiert. Ähm, und ähm, äh, das macht dann die Leute nicht mehr zu beteiligten, sondern einfach nur zu wünschen. Ja? Und nicht mehr, dass man zusammen an der Idee arbeitet. Ja.
0: ja. Und im schlimmsten was? Fall ist es dann letztendlich so eine Art Infantilisierung, ne? Also das wird, mhm. die, 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 die Mitarbeiter werden ihrer Selbstverantwortung entzogen und dann sind es letztendlich nur noch die Ach ja, die da unten, die kleinen Kinder, ne? Die muss man halt behüten, beschützen und ja, ja, die wissen gar nicht, Kick, was abgeht.
1: Kriegen sie noch einen Kickertisch und sowas, ja. Und das, das, das nächste Problem, was wir haben, ist die Frage, was frage ich denn da überhaupt? Also, ich kann ja, ja nur das fragen, was ich weiß. Das macht Sinn bei Sachen. Da, wo ich weiß, um was es geht. ja ähm, Aber wenn es jetzt um komplexe Problemstellungen der Wertschöpfung geht, ähm, da weiß ich ja gar nicht, was ich fragen soll. Oder ich habe gar nicht die Idee. Das heißt, das, die, der Fragensteller ist immer, oder diese Umfrage sind immer nur so schlau, wie der Fragensteller ist.
0: Ja, ich war jetzt letzte Woche bei einem, bei einem Meetup von Dave Snowden, Cognitive Edge, der Mitbegründer vom Kinevin Framework. Und er hat einen mhm. schönen Satz geprägt. Er hat gesagt, äh, wenn du die Antwort auf eine Frage kennst, ist es keine Frage, sondern Prozess. Also genau. eine, eine, gute, eine gute Frage impliziert, dass die Antwort natürlich nicht vorhanden sein kann. Sonst wäre es keine gute Frage.
1: Ja. Und es, es schränkt halt massiv den Lösungsraum ein. Und das wollen wir ja. nicht. Und jetzt kommen die ganz Schlauen, die sagen, ja, aber ich habe da ein Freitextfeld, da kann der das reinschreiben. Da erinnern wir uns alles den Punkt von vorhin, mit dem wünsch dir was. Was der da reinschreibt, das sind keine Ideen, das ist kein interaktiver Austausch einer Idee, die dann reifen kann, vielleicht in der Gruppe oder so. Das ist ein Wunsch, dann den ich nicht reinschreibe. Ja? Und deshalb leisten das diese Freitextfelder auch nicht. Neben dem, dass es bei 200 Mitarbeitern schwierig wird, diese ganzen Freitextfelder auszuwerten und zu schauen, was ist ein valider Wunsch und was ist ein berechtigter Wunsch oder was ist eine gute Idee. Also da mal ganz abgesehen davon, von, von der technischen Möglichkeit. Ja.
0: ja, und da kommt jetzt noch ein ganz wesentlicher Punkt mit hinzu, weil der, der Punkt ist ja, ich muss ja berücksichtigen, in welchem Kontext und zu welchem Zeitpunkt der, der Befragte antwortet. Richtig, und vor richtig. allen Dingen, wenn es um das Thema Zufriedenheit geht, sind das ja Sachen, wo ich mir denke, also ganz im Ernst, der ist heute Morgen mit dem falschen Fuß aufgestanden, beantwortet dann heute die Frage, wie ernst kann ich das denn jetzt nehmen? Oder umgekehrt genauso, jemand, der frisch ins Unternehmen eingestiegen ist und jetzt super happy ist. Das sind ja alles Dinge, die dann auch noch mitgedacht werden müssen. Plus der Kontext, in dem der Mitarbeiter sich befindet, beeinträchtigt natürlich maßgeblich auch seine Antwort. Wenn ich jetzt irgendwie vom, was hatte ich denn da jetzt für ein, für, für ein Beispiel letztens... Das TV-Interview. Ja, genau, ja. das,
1: das TV-Interview. Das, das ist das Klassische. Ne? Du wirst auf der Straße gefragt, wie schmeckt denn dir das Eis? Magst du mal probieren? Ja? dann werden die wenigsten das ist ja, oh, das schmeckt aber echt komisch, dass das schmeckt so ein bisschen chemisch, das schmeckt mir gar nicht gut. ja. Weil der weiß ja, dass das, was er da sagt, im Fernsehen, im Abendprogramm gesendet wird. Da wird er tunlichst vermeiden, dass er vielleicht der wird eine neutrale Antwort oder so, Ja, ist ganz interessant, würdest du das kaufen? Ja, vielleicht würde ich es kaufen. So. Bla, 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 bla. Weil das ja in dem Kontext, dass er jetzt in der Fernsehinterview-Situation ist und er weiß, dass das gesendet wird. Ja? Und das Gleiche haben wir natürlich auch bei unseren Mitarbeitern. Wenn die gefragt werden, und Punkt 1, 2, 3, und die riechen dann schon, dass das die Frage nach den Führungsleitlinien ihrer Führungskräfte ist, ja, dann wissen die, dass diese Frage, die sie jetzt beantworten, herangezogen wird zur Beurteilung ihrer Führungskraft. So, was mache ich da? Wenn ich die Führungskraft mag, kreuze ich da Bestnoten an, scheißegal, was ich meine, ja, damit der gut, gut dasteht. Ähm, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der ehrlich antwortet, ja, aber das hat auf jeden Fall einen Einfluss auf das Ergebnis der Umfrage. ja. Also ja. solche Umfragen sind immer Fragen, in welchem Kontext beantworte ich das gerade? Und die Leute denken das mit. Ja? Also die wissen, okay, heute bin ich schlecht drauf, aber eigentlich möchte ich einen Projektwechsel irgendwie initialisieren und eigentlich ist das Projekt ganz gut. Aber ich schreibe es mal rauf, das Projekt ist richtig scheiße, damit ich dann Wechsel herkriege, dass ich ins andere Projekt komme. Ja? Also die taktieren und machen und, das, und damit ist diese ganze Umfrage mit diesen verschiedenen Komplexitäten, die da reinspielen, absolut unbrauchbar.
0: Ja, ich hatte letztens genau den umgekehrten Fall, eine Führungskraft ist auf mich zugekommen und wollte eine Bewertung zu einem Mitarbeiter, der bei mir im Team ist. Und ich wusste natürlich, dass das mit der Einstufung zusammenhängt, die jetzt mhm. halt gerade wieder stattfindet. Und also, hallo, natürlich, ich werde doch jetzt nicht anfangen und da über den Her ziehen oder herlästern. Ja, klar. War, natürlich mache ich das nicht. Ich erzähle jetzt natürlich nur die Crème de la Creme und was das für ein grandioser Mitarbeiter ist, um ihm da nicht irgendwelche Probleme zu bescheren. Wenn es Themen gibt, dann kläre ich die Bitte im One-on-One -on -one mit ihm. Ja. Und nicht über die Führungskraft, ne? Redet miteinander, nicht übereinander.
1: Genau. Und du beantwortest auch da die Frage kontextabhängig, ne? Du weißt, dass der, für was der ja. das hernimmt, und dann denkst du das mit, ob du willst oder nicht, ja. Und dann ähm, am besten noch so, äh, ja, wie zufrieden bist du von 0 bis 10? Na? Ich glaube, das hatten wir ja. letzte Woche im Impuls der Woche. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen darstellen, warum so eine Zahlen-Skala, warum das keine gute Idee ist.
0: Genau, also für, das war jetzt vor, weiß nicht, vor zwei, drei Wochen, ne, ein kurzer Impuls der Woche zu den, zu den Skalenfragen, da bin ich eben genau auf den Punkt schon mal eingegangen. Also der erste Punkt ist, wenn ich nach Gefühlen frage oder nach Zufriedenheit, ne, das ist ein Gefühl. Wie soll ich mhm. das denn bitte in eine, in eine Zahl packen? Also da geht schon alleine bei dem Übertrag geht schon so viel wesentliche Information verloren, dass die Antwort letztendlich nichts mehr bringt. Plus, das ist der noch eigentlich viel entscheidendere Punkt, diese Fragen, die ich da stelle und mit einer Skala beantworte, die sind immer mit einer Hypothese belegt. Also da, da schwingt eine Vorannahme mit. Sowas wie, mhm. wie zufrieden bin ich denn gerade in meinem Projekt? Oder ist es eine gute Sache, dass mein, äh, mein Chef mich regelmäßig in irgendwelchen Entscheidungen mit einbindet? Da ist doch sofort klar, welche Antwort von mir gewünscht ist. Ja, klar. Und jetzt kann ich das einmal testen. Das sind dann die Rebellen. Die machen einmal, geben sie wirklich das ein, was sie sich wünschen oder, oder was sie denken. Und dann passiert das, was mir auch schon passiert ist. Ja gut, also offensichtlich haben wir hier wohl ein Feedback-Problem. Wir brauchen dringend einen Workshop dazu. Bei uns in der Abteilung oh ja. läuft es also gar nicht. Ja, Also dann wird noch mehr Theater draus gemacht und dann mhm. spätestens nach dem zweiten Jahr wird alles nur noch brillant beantwortet. Ja, es ist also die beste Führungskraft ever, beste Firma ever. Weil man ganz genau Komisch, weiß, was gell. da an, an, an Theater das mit sich zieht hinten
1: raus. Nicht, dass wir nochmal so einen Workshop machen müssen. Ja. ja, genau. Die Mitarbeiter denken das mit. Ja. Und zu, diesen, zu dieser Emotionsbewertung. Ja. Also viele sagen dann, ja, aber ich kann das abstrahieren also als Mensch. und so. Wie, wie fühlst du dich gerade von 1 bis 10? Da kann, kann jeder irgendwas sagen. Ja. Ob es jetzt eine 5 oder eine 7 ist, ist ja egal. Aber eine Tendenz kann er sagen. Das ist schon richtig. Aber überlegt euch einfach mal eine wirkliche Emotion. Also zum Beispiel sowas wie, ähm, wie ist eure Lieblingsfarbe? ja Also wenn die jetzt wie blau ist oder so, ja dann ist diese Emotion da oder nicht da. Das ist eher binär, 0 oder 1. Aber wie gerne ich denn jetzt diese Lieblingsfarbe blau habe von 0 bis 1 oder bis 10, ey, das funktioniert nicht. Ne? Also an dem Beispiel wird es klar, dass es nicht klappt. Und an diesem trivialen Beispiel ähm, lassen sich die komplexeren Beispiele natürlich auch ableiten. Ja. Ja.
0: Ja, und zu Lösungen und Alternativen verweise ich jetzt einfach mal auf die andere Folge. Da kann man ja dann nochmal reinhören. Die war ja, auch genau. nicht so lang. Fünf, fünf, fünf bis neun ja. Minuten, irgendwie sowas.
1: Und der nächsten Dings, den also, hatten wir auch schon ähm, ganz am Anfang so mal angesprochen. Da ging es darum, ja, was wollt ihr denn jetzt noch alles? Ja, jetzt, jetzt haben wir doch schon die Wünsche alle geäußert. Das ist das Problem, dass immer was ich frage und, und abfrage, ich werde in meiner Handlung, die ich dann tue, immer falsch liegen. <lacht> weil ich ja keine Rückkopplung habe. Ich kann ja nicht fragen, weil es ja anonym. Ja, das heißt, wenn ich dann sage, ja, also wir wollen gerne mehr Grün im Büro, ja, ich garantiere euch die Pflanze, die ihr hinstellt, die ist immer falsch. Entweder ist die zu groß, zu klein oder es war steht gar nicht grün. Im Weg. Ja, steht Versperrte im Weg. Fluchtweg. Oder es war gar nicht eine grüne Pflanze gemeint, sondern es war eine grüne Wende gemeint oder so, ja. Und dann sagen die Leute, ey, was machst du denn mit der Pflanze da? Wir haben ganz andere Probleme, Die Beführungskraft kümmere dich doch mal um das und das. Ja. Und du schießt eigentlich immer über das Ziel hinaus oder du underperformst das Ziel. Ja, du wirst es nie treffen. Ja.
0: Letztendlich macht das dann auch wieder unzufrieden. Weil ja, auch da, ne, jetzt habe ich das seit fünf Jahren da reingeschrieben, was ist denn jetzt?
1: Mm, genau, genau. Das, das, und dann hast du wieder diese Entfernung und so, und das sind zu, zu Management, und dann wird immer wird es immer mehr aufgebauscht, und dann wird immer mehr wünscht dir was, und es lädt sich auf, dieser Prozess. Ja. Und das, das Hauptproblem, und da bin ich inspiriert vom äh, Mark Poppenborg in seinem Buch äh, Wir führen anders. Kapitel 7 kann man das noch ein bisschen genauer nachlesen. Und zwar geht es darum, dass diese ganze Umfragerei nach der Zufriedenheit eine falsche Grundannahme dahinter liegt. Mhm. Nämlich, dass es eine Kette gibt, zufriedene Mitarbeiter, zufriedene Kunden, wirtschaftlicher Erfolg. Und die ja. stimmt so nicht. Die ist nämlich genau umgekehrt. Ich habe Erfolg, Wertschöpfung. Die Kunden sind zufrieden, die Mitarbeiter sehen und können beobachten, dass sie erfolgreich sind und daraus generiert sich ihre Zufriedenheit. Yeah. Ja. Und das, der Beweis, man kennt es in Startups, ne? es ja, gibt Startups, die haben ja. kein Produkt, die haben nichts, die haben alles, was sie wollen, die kriegen vom Konzern Geld rein, die haben Kickertische, super Arbeitsbedingungen, sind aber total unzufrieden, weil sie nicht wirksam sind, weil sie keinen Erfolg sehen. Es gibt aber auch Unternehmen, da wo es darum geht, die haben vielleicht ein mittelmäßiges Büro und vielleicht nur einen Dell PC oder so, nicht den schicksten Mac Laptop, ja. Aber die machen Wertschöpfung. Die haben sehen, dass sie Wirkung haben im Markt und dadurch werden sie erfolgreich, also zufriedene Kunden haben und damit sind sie dann auch erfolgreich auch irgendwann mal. Ja. Also diese We ja. diese Kausalkette ist umgekehrt. Ja. Und ja. das liegt dahinter hinter diesen diesen äh, diese Annahme, dass das einfach ja. zufriedene Mitarbeiter wirtschaftlicher Erfolg bedeutet und das stimmt so nicht.
0: Genau, richtig, ja. Also da gibt es auch diesen schönen Satz oder dieses vielleicht also auch ein, ein, ein Denkfehler eventuell, Ne, weil die Argumentation wird ja jetzt wahrscheinlich sein, auch dann von Personalabteilung oder so weiter, weil sie auch das viel Arbeit reingesteckt haben. Ja, schau doch, unsere Mitarbeiter sind doch alle super zufrieden, eben weil wir diese ganze Arbeit hier machen. Aber ja, es ja, Ihr, ihr seid erfolgreich und ihr habt zufriedene Arbeit, obwohl ihr diese Umfragen macht. Trotzdem. Ja. Ja. Also das es ist, ist das nicht, heimtückische, das ist, dass das ist, diese, genau, wenn
1: man ja. erfolgreich ist und dann Umfragen macht oder sowas, ja, dann ist, äh, unterliegt man da einem Beobachtungsfehler. Also diese 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 Kausalkette könnt ihr da nicht mehr beobachten. Ja? das wird nicht funktionieren. Also könnt ihr könnte dann müsste dann mal einen Misserfolg haben und schauen, was dann passiert. Ja? Ja. Ja. Also erst um die Wertschöpfung kümm, kümmern ähm, und das führt langfristig dazu. Zu guter Laune. Natürlich kann man kurzfristige ähm, Incentivierungen machen, die kurzfristig die Laune erheben. Ja? Also jeder kennt das. Gehaltserhöhung, da ist die Laune kurz davor am höchsten, danach geht sie wieder runter. Ja? Das ist so eine kurzfristige Incentivierung. Wenn ich kurzfristigen Gigatisch äh, aufstelle, hebt die Stimmung das vielleicht kurzfristig. Ja? Aber langfristig geht das nur über beobachtbaren Erfolg im Unternehmen.
0: Und auch nochmal, um das zu betonen, also wir haben ja hier viele Scrum-Master und Scrum-Masterinnen auch als Zuhörer. Es geht hier nicht nur um die also unternehmensweiten Umfragen. Ne? Es geht hier auch um Sachen wie im Team, Team-Happiness-Index oder dieser ganze mhm. Käse. Das ne? Also das, ganze das, 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 das Verhältnis, die ganzen Effekte, die wir beschrieben haben, wirken da genauso wie auch im Großen bei den, bei den Unternehmen. Jetzt haben wir natürlich nur noch ein Thema, Martin, weil ja. Also das höre ich jetzt schon im Hinterkopf. Ja gut, wirst du, meckern können sie alle. Geologisch. Das ist ja einfach. Was machen wir denn jetzt damit? Also das ist
1: ziemlich einfach. Gibt es eine ganz einfache Lösung. Äh, weglassen. Klingt einfach, ist aber so. Wir lassen das weg und verzichten auf diese Verschwendung und auf diese Arbeitszeit und Energie, die da reingesetzt wird. Äh, in der Praxis würde ich das schrittweise machen. Äh, immer weniger Umfragen machen und die sukzessive ausgleiten lassen. Es gibt vielleicht die ein oder andere Ausnahme, wo man das braucht, also wo quasi dieses Oben und Unten etablieren ja, eine gewisse Hierarchie festigt sozusagen und in der Organisation das benötigt wird, um Hierarchien klarzumachen. Da kann es sein, dass wenn man das wegnimmt, politisch das da motiviert. Ja, genau, genau. also muss man irgendwas anderes finden. Und ähm, der, der Weg führt ganz einfach über den Weg, dass man wieder zurück zu den informellen Gesprächen kommt. Ja, Also dass, dass wieder diese Entfernung vom Management und, und den Mitarbeiter wieder zusammengeführt wird. Ja? Dass man ein Ganggespräch führt, dass man äh, mit den Mitarbeitern einfach mal eine Q&A-Session macht oder so, nach irgendeiner Betriebsversammlung oder so. Und da mal offen reden kann, in der kleinen Gruppe oder so. Ähm, äh, Formate wie ein Open Space zum Beispiel, das quasi ein, ähm, äh, diese informelle Meetings quasi legitimiert sozusagen und, 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 und für alle offen zugänglich macht daraus man Experimente ableitet. Das sind Mittel, wie man sehr viel wirkungsvoller ähm, solche ähm, Dinge aufgreifen kann, weil da wird nämlich eine, aus einer Idee dann nämlich kein Wunsch, sondern wird eine, aus einer Idee ein Experiment, was möglicherweise der Wertschöpfung dient.
0: Und da schließt sich jetzt der Kreis zu den vergangenen Folgen, wo wir über die agilen Experimente und deren Wirkung gesprochen haben. Da ist es jetzt eben genau wichtig, durch solche Experimente, ja, was zum Beispiel durch den Open Space facilitiert werden kann, wird den Mitarbeitern sowohl die Verantwortung wieder übertragen, wenn sie denn dann sehen, dass das, was sie da tun und experimentieren, dass sie das dürfen und dass das dann auch wieder Erfolg hat. Mhm. Immer wieder beim Thema Schutzraum und so weiter. Da verweise ich jetzt wieder auf die vorangegangenen, auf die vorangegangenen Folgen.
1: Ganz genau. Ja, und das, da sind wir schon auf der Zielgeraden, würde ich sagen, oder? Ähm, haben wir noch da ja, was? das,
0: nö, das waren die, die wichtigsten Punkte, also vielleicht nochmal mhm. ganz kurz zusammengefasst. Die, die anonymen Mitarbeiterumfragen oder Geräte vor allen Dingen in Bezug auf die, die Mitarbeiterzufriedenheit, ne, wir etablieren dadurch ein, ein Oben und Unten, also ein asymmetrisches Beziehungsverhältnis. Die Verantwortung wird dadurch abgegeben und die, es, es findet eine großflächige Infantilisierung statt, sozusagen, wenn ich es jetzt etwas übertreiben müsste. Der Punkt ist, dass ich mich immer fragen muss, was frage ich denn da überhaupt? Ne? Also ich kann ja nur die Fragen stellen über die Themen, die ich sowieso schon kenne. Dann, dass immer der Kontext mitläuft. Also die Antworten müssen immer in einem Kontext gesehen werden. Wenn ich Skalenfragen stelle, wie die meisten Umfragen gemacht werden, habe ich immer mit Vorannahmen da drin schwingen, sodass klar ist, welche Antworten denn da gewünscht sind. Das heißt, die wirklichen wichtigen Punkte kommen dann auch, werden auch nicht zutage gefördert. Dann, man liegt halt immer falsch. Man kann es keinem recht machen, weil der Feedback-Loop fehlt. Ja, durch dieses Oben-Unten-Verhältnis kriege ich keine Rückkopplung über das, was ich da tue und deshalb liege ich einfach immer falsch. Ich kann es niemandem, ich kann es nicht allen recht machen. Und der wichtigste Punkt, jetzt ganz zum Schluss, dass die Ursache-Wirkungsbeziehung einfach umgedreht ist. Das heißt, es ist nicht mit äh, zufriedene Mitarbeiter und deshalb sind die Kunden nachher happy oder ich. Deshalb bin ich erfolgreich in der Wertschöpfung, sondern genau andersrum. Ich konzentriere mich auf die Wertschöpfung. Dadurch kriege ich mit zufriedene Mitarbeiter. Gut, alles klar. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Ich ja, wünsche euch eine schöne Woche. Und wir freuen uns über weitere Zuschriften, äh, oh, E-Mails, ja. Fragen. Gerne über Social Media oder über die Webseite. Und dann freuen wir uns auf die nächste Session mit euch. Ganz genau.
1: Tschüss. Bis, bis dann. Bis
0: Ciao. Das war der Podcast. Wir müssen reden. Wenn du eine Frage stellen möchtest oder auch einfach wissen möchtest, welche Fragen wir als nächstes beantworten, wann die nächsten Live-Sessions stattfinden oder wann wir Sonderveranstaltungen anbieten, das alles erfährst du auf unserer Webseite wir-müssen-reden.net